0: ولا ان يسأل بل يكون هو بينهم وأيضا هو إمام وهو مأمور بالعدل وليس من العدل ان يكون احد الجانبين بعيدا والآخر قريبا وأيضا لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أكمل الأيمن فالأيمن ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لقال أكمل الأيمن فالأيمن كما قال في الصف الأول اكملوا الاول فالاول. وايضا نظرة الناس مثلا لو فرضنا ان واحد خلف الامام والباقون كلهم عن اليمين ولا عن وليس عن الشمال شيء هذا المنظر ينافي ان يكون هناك امام حقيقه يعني متطرف فهذه ه- هذه المساله. يسار الله يهديك يا شيخ. بالنسبة يقسطون السيارات أحيانا المقسط اللي يقسط السيارات أو البائع السيارات يقسط سيارة فيأتي أول قسط مثلا فما يلبث أن يجد شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم يضع في سيارة أخرى ويقسط والقسط الثالث أو الرابع يتأخر ستة أشهر أو سبعة أشهر فهل يعني وصول المال إليه غير منضبط فهل هناك يعني طريقة يتورع بها الشخص؟ ويزكي زكاة يبرر بها ذمته من غير يعني طريقة مثلا كتابة كل دخل عليه الطريق في من له ديون عند الناس تأتي مختلفة أو رواتب تأتي مختلفة إذا جاء وقت الزكاة يحصي ما عنده وما في ذمم الناس ويزكي وتبرأ الذمة ويرتاح يعني مثل إنسان زكاة في رمضان نقول إذا جاء رمضان أحصي ما عندك من النقود ثم أضف إليه الديون التي في من الناس ثم أخذ زكاة الجميع وتستريح فضيلة الشيخ في قصة المرأة التي أتت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الذين تقدموا لخطبتها فقال أما فلان فصعلوك لا مال له فهل يجوز رد الخاطب مع امانته ودينه ولكن لا مال له؟ نعم. أحريها الذي اشرت اليه فاطمه بنت قيس تقدم لخطبتها ثلاثه. معاويه وابو جهم واسامه بن زيد. فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقول هؤلاء تقدموا فاشار عليها. والمستشار مؤتمن. يجب أن يبين العيوب ويبين المناقب، قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا اللي ما له مال صار خليفة خليفة المسلمين قائدهم، وأما أبو جهم فضراب للنساء، يعني يكثر ضرب النساء <تصفيق> فنكح اسامه قالت فنكحت اسامه فاقتبضت به وهذا دليل على ان للمراه ان ترد الخاطب اذا كان فقيرا ولكن الافضل اذا كان ذا خلق وجين ان تتزوج به وهذا كما هو في الرجال وفي النساء ايضا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تنكر المراه لأربع بمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين كذبت يدها. نعم اليمين شيخ احسن الله لي ما ضابط هجر ما ما ضابط هجر العاصي الذي لم تظهر معصيته علانيه للناس اذا كان في هجرته مصلحه. إذا كان فيه في هجرته مصلحة، نعم. هذا الضابط. الضابط أن هجر المعاصي، هجر العاصي ضابطه أنه إن كان فيه مصلحة بحيث يرجع العاصي عن معصيته، فليهجر، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة، فهجره حرام. لأن العاصي مؤمن ولو فعل ما فعل من الكبائر إلا الكفر، إذا كفر هذا معلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فقتله. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ في السلام. ثلاثة تهجره. ولأن بعض العصات إذا هجرته زاد أيش؟ زاد في المعصية. وكرهك وكرهك أيضاً، ولم يقبل منك أي نصيحة. اما اذا كان هجره ينفع كما لو كان احد الابناء او احد الاخوه وهو يقدرك وإذا هجرته ارتدع فهنا اهجره حتى يرتدع فإن اخلف الظن بمعنى انك هجرته ولكنه لم ارتدع فعد وسلم ولا تنسى النصيحه نعم اليسار السلام عليكم ورحمه الله ما حكم الجهر بالاذكار بعد الصلاه المفروضه نعم يسال عن حكم الجهر بالاذكار بعد الصلاه المفروضه الجهر بذلك سنه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يجهر بذلك وكذلك الصحابه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الى جنبك رجل يقضي يقضي الصلاه فهنا لا تجهر لانك لو جهرت شوشت عليه وافسدت عليه صلاته. واضح؟ بعد الفجر والمغرب وبعد الظهر والعصر والعشاء كل الصلوات المغرب والفجر عشر مرات لا اله الا الله وحده ولا شريك. لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات وما سواها وما سواهما فثلاث مرات فضيلة الشيخ كم يساوي الدرهم في الريال السعودي الآن وكم نصاب الزكاه في الريال السعودي نعم يقولون أن الدعاء الدراهن 200 ريال تساوي 56 ريال عربي يعني وزنها 56 ريال عربي هذا 56 ريال 200 درهم إسلامي زنتها 56 ريال عربي فضة فعلى هذا يكون نصاب ستة وخمسين ريال وهذا يختلف من وقت إلى آخر قد تكون الفضة غالية فيبلغ مثلا أربعمائة ريال ورق وقد تكون رخيصة فينزل المهم أنك تعتبر النصاب بالفضة وهي ستة وخمسون ريالا نعم بارك الله فيك. ما الحكم إذا ومن سمع؟ نعم. ما الحكم إذا أراد الأب تزويج ابنته من شخص بدون خطبة وبدون مار؟ كيف بدون خطبة؟ يعني هو يخطب الرجال؟ لا ها؟ سر... الرجل لم يخطب ابنة الرجل. الرجل لم يخطب ابنة الأب. ابنت الأب. يعني الإنسان خطب بنت من من أبيها. ه بدون خطوه بدون نمر هو طلب من ان تسوي جبلهه هي باهيه باه هديه يعني نعم ما يجوز الهديه لا يجوز لان الله تعالى قال وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك يعني خاصه من دون المؤمنين ولا يحل الْإِنْسَانِ اي انسان اب او اخ او عم أن يزوج المرأة بدون إذنها، سواء كانت بكرا أم سيّبة. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستألم"، ولا الأيِّن حتى تستأمر. قالوا: "وكيف اذنها يعني البكر؟" قال: "أن تسكت". وما يفعله بعض الناس، والعياذ بالله، من الظلم الغاشم من تزويج بناتهن بمن لا يرضينه، لكن لأنه ابن عم أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام عليه. والنكاح غير صحيح وهذا الرجل لا يحل له ان يجامعها ان جامعها فهو بمنزله الزنا والعياذ بالله لان ما تحل ما امرأته حتى تعلم وان كان ليس مثل الزنا بمعنى انه يقام عليه حد الزنا لانه في شبهه هو يعتقد ان هذا صحيح فهذه شبهه تمنع الحد نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح نعم علم أن الألباني قال رواه الترمذي واحمد نعم هو صحيح ومعنى تعزى بعزاء الجاهلية يعني ابتخر بالحسب والنسب لأن التازع بمعنى التقوية وقول عظه بهن أبيه ولا تكن يعني ذكر ذكر أبيه يعني قولوا له عظ ذكر أبيك واضح وإن شاء أن يقوله باسمه المعروف عند العوام وهذا مثل قول أبي بكر رضي الله عنه لرسول قريش هي صلح الحديبية قال له أمصص بضلا اللات البضل الفرج وهي كلمة تقبيح وتهجين نعم الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك هل هذا الحديث يفعله كل الناس لا هذا لا يفعله كل الناس إنما يفعله من كان على الفطره السليمة. قول الرسول استفتي قلبك مو بلك اللحد. لأن الفاسق لو استفتى قلبه ماذا يكون؟ أجل ها؟ إيش؟ يفتيه قلبه هذا طيب هذا. هذه المعصية طيبة. لكن مراد من كان سليم الفطرة. هنا نعم. شيخ بارك الله فيك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أو قال إن هذا الرسول علم من هذا الرجل إنه على الفطرة وقال استبت قلبك يخاطبه وحده. نعم. شيخ قول قول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا. إذا كانت صفة الصلاة أربع ركعات بتسليم واحد. أولاً بارك الله فيك إن هذا الحديث فيه مقال. عند الحفاظ بعضهم طعن فيه وقال لا يصح وثاني على تقدير صحته فلا بد من ركعتين وركعتين. لحريث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فعلى هذا نقول كل حديث أطلق فيه أربع مثلا في المراد أربع بتسليمتين. نعم. قضية الشيخ أحسن الله لك يصلي المسلم قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى أحد جنبيه. فإن لم يستطع فيستلقي على ظهره، فإن لم يستطع فكيف يصلي؟ يصلي بعض العلماء يقول يصلي بعينه يشر بعينه في الركوع يغمض شوي في السجود أكثر وبعضهم قال لا ما هذا ما ورد إلا في حديث ضعيف فلا فلا عبرة به ويصلي بقلبه يعني ينوي تتوية الإحرام فيقول الله أكبر ويقرأ ثم ينوي الركوع ويقول فيكبر ويقول سبحان ربي العظيم ثم ينوي الركع ويقول سمع الله لمن حمده بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فضيلة الشيخ الشفاعة للغير بتسجيل في وظيفة وأخذ مبلغ مالي على ذلك. ما يجوز الشفاعة للإنسان أن يكون في وظيفة بأخذ مال هذا لا يجوز لأننا نعلم من هذا الذي أخذ المال سوف يرشي المسؤولين لأن لأن نسمع أنه يأخذ 10000 أو عشرين ألف أو ما أشبه ذلك فيرشي المسؤولين والرشوة معروف أنها محرمة بل من كبائر الذنوب أتعابه عشرة آلاف يأخذ تكسب ريالين إلى 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 الدائرة ما أتعاب يعني لو لو قومت أتعابه ما تساوي 500 ريال هو ما ما يرش المسؤولين لكن له جاه عند المسؤولين اذا كان له جاه ما يجوز لأن الجاه أمر معنوي ما, ما خسر شيء نعم فضيلة شيخ ايش؟, إيش؟ ما أبدا ما دام عنده جاه ما يبي ماء. الزرع الزار من قبل فضل الشيخ بارك الله فيك من ترك سجدة سهو في ركعة فائتة فما حكمه من ترك سجدة سهو في ركعة فائتة فما حكمه يعني في صلاة في صلاة فائتة يعني في صلاة بعض العلماء يفصل يقول إن ترك سجود السهو الواجب قبل السلام فصلاته باطلة إذا تعمد وأما إذا كان بعد السلام فلا وعللوا كلامهم بأنه إذا كان السجود السهو في نفس الصلاة فهو واجب فيها وإذا كان بعد الصلاة بعد السلام فهو واجب لها وبعض العلماء يقول سواء قبل السلام أو بعد السلام إذا تركه متعمدا فصلاته باطلة لأنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله فليسجد ولا أظن مسلما يتعمد ترك سجود السهو وهو سجتان متعمدا ويعلم ان الرسول امر بها ابدا فاما ان يكون جاهلا واما يكون ناسيا نعم ما حكم الشيخ ان اعمل مسابقه اسئله على شريط او كتيب في المدرسه مثلا ثم اعرض هذه المسابقه بشرط شراء هذا الشريط او الكتيب بسعر رمزي قد يكون قيمه هذا الشريط او اقل وشو يعني كيف شريط معين محاضرة يا شيخ مثلاً، إيه؟ وفرغها، إيه؟ ثم أضع أسئلة على هذه المحاضرة مكتوبة في عشر صفحات مثلاً، إيه؟ ثم اطرح هذه المسابقة مجاناً لكن بشرط شراء هذا الشريط بسعر التكلفة أو أقل من الأشياء. المتسابقين نعم يا شيخ. مثلاً المسابقة. نعم يا طيب شيخ. هل يضمن النجاح؟ قد ينجح وقد ما ينجح. إذا لم ينجح، هل يعطي قيمة الشريط؟ لا. ما يجوز هذا ويدعون الاستفادة مشديدة لكني سيستفيد من هذا الشريط ما بعد كل حال يمكن لولا المسابقة ما شراه أبدا أو شراه بنصف السن وقال هذا في وقال من حاز السبق فهو له ومن لم يحز رُد عليه ثمن الشريط ونأخذ الشريط منه وإن شاء بقي بغيمته إن شاء الله اسمح إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فصامته بعد, بعد, بعد انتهاء، إذا كان على المرأة قضاء من رمضان. نعم، فصامته بعد انتهاء رمضان وحصل جماع من زوجها، هل يكون عليك كفارة مغلظة أم الحرمة خاصة برمضان؟ يقول هذه المرأة تصوم قضاء رمضان فجامعها زوجها. إذا كان بغير اختيار منها بل أكرهها فلا شيء عليها. وصيامها تام. وإذا كان برغبة منها فهي آثمة. وعليها أن تقضي هذا اليوم وليس عليها كفارة. لأن الكفارة خاصة في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم. وأما من لم يجب حتى لو كان صائما في رمضان فليس عليه كفارة. مثال ذلك رجل مثلا ذهب بأهله إلى مكة في أيام رمضان وصام وفي أثناء النهار أراد أن يأتي أهله فنقول نعم لك أن تأتي أهلك ولا شيء عليك إلا القضاء قضاء اليوم وذلك لأن المسافر لا يجب عليه الصلاة انتبه لهذه النقطة لا يستفتيك أحد معتمر في مكة جامع أهله في رمضان تقول يا الله عليك كفارة أصحى من هذا فهمت كلامي ولا ما فهمت فهمت كلامه ولا لا؟ فهمت كلامه ولا لا؟ زين. هل خاصة الكفارة ما تجب إلا إذا كان الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم. زين. هل يجوز لامرأة مقعدة أن تجمع الصلاة عند الذهاب إلى الزيارة أو إلى البر حيث أن تكرار الوضوء يكلف عليها ولا تستطيع أن تبقى على وضوء واحد. بارك الله يجوز للمراه او غير المراه اذا كان يشق عليها ان تصلي كل صلاه في وقتها ان تجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء ويجوز ان تؤخر الظهر الى العصر وتتوضا لهما فاذا غابت الشمس قدمت العشاء الى المغرب بالوضوء الاول فيكون هذا الوضوء يكفيها لاربع صلوات فهمت؟ طيب الحمد لله نعم شيخنا احسن الله اليكم هل يلزم لحضور اجر ج... اجر الجنازه الكامل الذي هو القراط ان يخرج من دار بيته او دار بيته المتوفى ثم يصلي عليه ثم يخرج معه الى المقبره اقول اذا, إذا ذهب الى بيت الميت وشاركهم في تشيعه الى المسجد ثم الى المقبره حصل على قيراطان، على قيراطين. وإن شهد الصراط فقط فقيراط واحد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تدين واخذ من البنك الأهلي سيارة بالتقسيط؟ مع العلم أنه لا يملكها، ويدفع قيمتها ويشتريها من الشركة، ويقيم بتقسيط عالي بأقساط ميسرة، وذلك لأنه بأشد الحاجة للتقسيط، فليتطابق عليه حكم الربا؟ نعم، هذا حرام. هذا التقسيط حرام. يعني مثل يأتي الإنسان إلى التاجر، البنك أو غير البنك، ويقول أنا أحتاج سيارة صفتها كذا وكذا، فيقول اذهب إلى المعرض واختر السيارة التي تريد، ثم يأتي ويقول أريد السيارة الفلانية. فيذهب التاجر أو البنك إلى المعرض ويقول: بع لي هذه السيارة، فيشتريها منه نقدا خمسين ألف ثم يبيع على الأول الذي طلبها يبيعها مقصطة بستين ألف. بستين ألف هذا حرام ولا يحل وهو حيلة واضحة على الربا لأن هذا البنك اللي اشتراها له ثم باع عليه كأنما أقرضه قيمتها بزيادة وهذا حرام العقد هنا صوري، ولولا أن هذا طلب السيارة ما اشتراه البنك فلذلك يجب الحذر من هذا وإن كان بعض الناس يفتي بذلك لكنه لم يتأمل المسألة لو تأملها لوجدها خديعة واضحة وهي أخفث من خديعة اليهود الذين لما حرم الله عليهم الشحم أذابوه، فصار ودكا ثم باعوه وأكلوا ثمنا فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم الله عز وجل وهذه الحيله التي ذكرت اقرب الى الحرام من الحيله التي فعل اليهود فعلى المؤمن ان يتقي الله عز وجل واذا قال انا ما وجدت احد يقول <تصفيق> الحمد لله عليك ثيابك ولك مسكنك سواء باجره او بملك وهذا كاف، ليس لك من الدنيا الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت لو لو تبقى لا تاكل الا مره في اليوم ولا تشتري السياره على هذا الوجه والى هنا ينتهي هذا اللقاء لانه اذن وهو موعد انتهاء الجلسه والى جلسه قادمه ان شاء الله تعالى. ايها الاخوه الى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الاسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزه. نسأل الله أن ينزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي السعودية عنيزة رقم الهاتف 06-364-5880 06 364 ثمانية 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 صفر ورقم الناسوخ صفر ستة ثلاثة ستة خمسة ثلاثة 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 اثنان ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة